0: L'art dels instruments amb Jordi Ballester Jordi Ballester, bon dia, bona hora. Molt bon dia. Amb el Jordi ens trobem un cop al mes, normalment el primer dissabte de cada mes per parlar, al taller del Luthier, d'iconografia musical de l'art dels instruments, és així com s'anomena aquest apartat. Avui ens vols parlar d'un personatge important per la història de l'art del nostre país, com va ser Santiago Rossinyol. Com vinculem Rossinyol i els instruments, Jordi? Efectivament, Santiago Rossinyol és un personatge clau en molts sentits, Uh, per la de l'art, jo diria per les arts del nostre país, eh? perquè és un personatge polifacètic, extraordinari, segurament molts dels nostres oients uh, uh, el coneixen, però jo avui volia parlar d'una sèrie de pintures que potser no són extraordinàriament conegudes d'aquest artista. Rossyls coneix sobretot per als seus paisatges que a partir de finals del segle XIX i durant els 30 primers anys del segle XX van ser una mica la referència de la pintura de Rossinyl. No obstant, l última dècada eh, de la dècada dels anys 90 del segle XIX és eh, un període molt particular dins de la pintura de Rossinyl, és quan ell està a París, és quan ell està vivint una vida bohèmia eh, al màxim. I dins de les seves obres trobem diverses pintures en les que hi ha representades instruments musicals. Una d'elles està en el MàNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i representa una jove tocant el piano i un senyor que se la mira, que mira l'espectador i que està amatent eh, a aquesta, a aquesta jove. Avui dia sabem que aquest senyor és Eric Saty. Eric Saty, conegut de Rossinyol, amic de Rossinyol de la seva etapa francesa i la senyora que hi ha al, al piano és, sembla ser, la que en aquell moment era laamant de Saty, molt amiga de Rossinyol i, de fet, lex parella de d'un gran amic de Rossinyol, que és Miquel Utrillo. El títol d'aquest quadre és Una romança i ens mostra a la pianista amb una certa aureola de, de misteri. Hi ha diverses teories sobre què ens volia significar Rossinyol amb aquesta pintura, amb aquesta pianista, amb aquest piano, fins i tot. Probablement, i aquí hi hagi un joc metafòric, un joc una mica pícar per part de Rosinyol i aquesta romansa en estigui parlant d'un romans dels romans, del, del flirteig amorós entre aquesta parella val a dir que aquesta senyora va deixar a la seva primera parella, Otrillo per anar-se'n amb Eric Satí i probablement en aquest moment, aquesta pintura de la primera mitat de la dècada de 1890, estigui eh, durant el clau justament en aquest moment en què es produeix eh, aquesta ruptura entre amics, tot i que Rossinyol va mantenir el contacte amb tots ells. La segona cosa que és interessant és el piano és un piano vertical, un piano semblant al que abundaven a Europa en aquell moment, inclòs Barcelona. De fet, a Barcelona eh, els instruments d'aquest tipus que més eh, freqüents eren eren els pianos chacent. Aquest no és un piano xassent, aquest és un piano parisenc. I de fet, sabem que representa, que pinta el piano que Rosignol tenia a casa seva, al pis que tenia llogat a París en aquell moment. Això és interessant també perquè, en aquest moment, Rossinyol havia traslladat la seva residència del barri de Montmartre a la petita illa de Sant Michel, que està al centre ben bé de París, a la petita illa que hi ha al costat de l'illa més gran on hi ha Notre-Dame, com sabeu. El cas és que era un pis burgès i el piano era una peça imprescindible d'aquest tipus de pisos. Dic això perquè dos anys abans... Rossinyol ja havia pintat Eric Satí, però no com un oient de la música, no com un espectador del quadre, sinó tocant. Però què tocava? Tocava un harmònium. I aquest harmònium està descrit en el pis anterior en el qual vivia Rossinyol a Montmartre. Probablement aquí hi ha una situació sociològica molt interessant de la vinculació de l'harmònium amb un determinat tipus de barri, un determinat tipus de barri marginal, un determinat tipus de classe social, contrastant amb el piano, que forma part d'aquest estatus més benestant, més burgès, més petit burgès, si voleu, de, de, del París de l'última dècada del segle XIX. Sobre l'harmonium, val la pena dir un parell de coses també molt interessants. Era un instrument que per Rossinyol no era gens estrany, i, de fet, ell mateix explica en quin estat estava l'harmònium quan ell arriba a París. Si voleu, us puc llegir un breu fragment d'un article que Rossignol escriu a La Vanguardia, eh, just l'any després d'arribar de, a París, quan ja està vivint eh, al barri de Montmartre, i diu, un harmònium di alquiler que más que cantar se queja, com voz de d'acordeón de sentirse maltratado en este mundo por manos que no comprenden sus ocho registros, que no responden a nada ni a nadie, bautizados con voz celeste uno de ellos, cuyo nombre es una inmensa blasfemia, expresivo otro, de cuya expresión siempre hemos dudado, y trémolo el último por el temblor que causa su voz a los pocos vecinos que aniran en esas olímpicas alturas. Per tant, l'harmònim no devia sonar gaire bé. En principi, perquè... El dia de Nadal o la nit de Nadal d'aquell mateix any, els catalans que residien en aquell apartament, entre ells Utrillo, que hem citat abans, i Rossinyol, fan una festa i conviden el seu amic Eric Satí. Eric Satí, que de fet coneixen els catalans a través d'Utrillo, perquè tenien una, una sèrie de punts en comú i d'aficions en comú a part de la senyora, que després li prendrà una l'altra. Tanco el parèntesi. El cas és que, uns mesos més tard, de fet, al gener, posterior a aquella data de Nadal, Rossinyol escriu un altre article a La Vanguardia on explica com va arribar a tocar Satí aquella nit de Nadal, l'Harmònium. I diu així. En menos de dos minutos recorrió tot el teclado con una velocitat pasmosa temblaron los ocho registros al sentirse acosados de un modo tan repentino. Y del fondo de aquel mueble brotaron notas de tan suave encanto, unidas entre sí con tal armonía y melodioso sonido, que no podíamos creer que fuera aquel viejo instrumento, tan rebelde hasta entonces a nuestras manos, el que tuviera ocultas frases tan elocuentes y palabras tan dulces al oído. Y mirábamos por debajo de la mesa, a fin de convencernos, de que no havia ningú órgano oculto que hiciera de apuntador al vetusto acordeón. Per tant, l'instrument és l'objecte principal de Rossinyol en el seu article de La Vanguardia, però també en la pintura, en la pintura en què representa Éric Satí tocant l'harmonium. Una pintura que es troba en una col·lecció particular, que podeu veure a internet buscant Éric Satí tocant l'harmonium pintat per Rossinyol, i que podreu comprovar com Eric Satí és representat amb les seves característiques, cabell llarg, ulleres, etc., tot i que tenia 22 anys només en aquell moment, i podeu veure clarament eh, aquest harmònium descrit doblement per Rossinyol, descrit en la pintura i descrit en el text. Per cert que Ramon Casas dibuixa aquest mateix personatge tocant l'harmònium en aquesta mateixa ocasió per l'article que escriu Rossinyol, que anava il·lustrat amb el dibuix de cases. Si algú li interessa, pot buscar l'article de La Vanguardia del 18 de gener del 1891 i trobarà el dibuix de Ramon Casas amb Eric Satitocan a l'Harmònium i la descripció que fa Rossinyol. Molt interessant el que ens explica cada mes el Jordi Ballester. Moltes gràcies, Jordi. Fins al mes que ve. Moltes gràcies a vosaltres i reveure.